0: 今日は11月11日水曜日収録時刻は朝の8時18分になりますこの番組は40代のスノーがチクチクと差し込みしながらただただ好きなことについて話していく番組です今日もよろしくお願いいたしますなんだかこれという理由があったわけではないんですけれども結局久しぶりの収録になっておりますまあでもまあ収録はね撮ってなかったんですけれどももう差し子はだいぶだいぶやってましたえー、前は朝の葉ですね、ブルーブルーというか水色ですね水色とグレーの浅の葉を確か刺してる途中だったかなとはちょっとこの辺記憶が定かではないんですけど、あのー、刺してる途中だったのが完成してまだねその完成品はインスタグラムにはアップしてないので。まあ、今日か明日にはちょっと一回写真撮ってアップしようかなとは思ってますだいぶやっぱりこう自分なりにね「あ朝の葉って私こう刺すのが好きだなあこういう感じで刺すとなんか仕上がりがいいんじゃない?」みたいなな感覚的なものがやっぱつかめてきたので、まあ、改めてその感覚を忘れないように今もまたちょっと同じ図案であの朝の葉線引いたのでねそちらに刺してます。でえっと収録しなかった間の進み具合としてはまずはさらしをですねちょっとね一気にカットしてこれね多分7枚7枚分ぐらい布巾作れるぐらいもうカットしまして。でえー、とすぐ刺せるように晒しの下準備をしまして図案を描きましてで、まあ、何の図案描いたかと言いますとままず朝の葉を2枚きましたあの先ほども言ったようにこう自分なりにあこの配色でこういう刺し方だとうんこれは私好みだなみたいな。もののがつかめてきましたのでちょっとそれを忘れたくないのであの朝の葉をまず2枚書いてでですねえっとまず朝の葉が2枚でしょあとえっと斜方岩のテンプレートを以前に購入した話は確かどっかでしたかなとは思うんですけどその写法岩をちょっと生かした図案を描きたいなと思いましたので代わりしまああのえッとそれってどんなどんな図案っていうのは写真撮ったらあとノートにアップしておきますノートにあの配信アップする時にリンクしますリンクしておきますので。そちらをこう音声聞きながらノートのアドレスのとこをクリックすればあクリックじゃないかなタップかスマホだとタップああーでもパソコンで聞いてる人もいるかもしれないからその辺は分かんないですよねまあまあタップでもクリックでもしていただければああこの図案ねなんか見たことあるみたいな感じはあるかと思いますあ私こうなんか日本にこう長く伝わってきているこう伝統模様が好きなんですよね。これ何で好きななったかというと、あのえっとね、前に私図書館で差し子の本をいろいろ借りてて、で、まあもちろん今ね売ってるものに関しては。あの購入できるものはあこれいいなって思うの購入してただあの本当私がこう生まれるぐらい1970年代ぐらいに出てる本ってもう売ってないわけですよ。でそれは図書館のしかもねこうなってる一般にこう、うん、出てなくってあの書庫の中に眠ってる本でそれを。これ読みたいんですってお願いして図書館の方からこう出してきてもらってそれを見るみたいなことやってた時があってその時にまあ本当私が生まれたぐらいの年1970年代の本を見た時にあのまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど柿の花のこう差しこを見た時にあすごいなんか当たり前だけどこう。そのね、自分が生まれるぐらいのね、まあまあもうもっと前からもそうでしょうけども、ああ同じ模様を刺してる人がいたんだなみたいなこうねある意味こうなんていうかな、まあ時代的な感じの写真ですよね。あのー、田んぼ、なんかやっぱ農作業的なところの風景とこの刺し子の応用を指してる、ね、まあ服なり布巾なりああまあクッションカバーもあったりもしますけどその風景とね絡まってねこう味わい深いいい写真だったんですよね。でその図案を今自分が指してるっていうところに何か非常にこう興味深かったんですよね。ああ同じ図案指してるみたいな<笑>気持ちになってだからもういわゆる昔からね伝わっているあの伝統模様が非常に私は好きなんですねだからまあ朝の葉もそうですし<笑>柿の花はちょっとね人目指しなの,ので私ねちょっと苦手なんですけど<笑>まあまあまあまあねちょっとね気分が乗ったら柿の花の途中の風景もあるのでそれ誘そうかなと思って。でもね人目指しっていうのがこうほんとになあ全部のこの面に均等に糸を通していくので非常にこうふっくらするんですよね。それもまたね非常に、ね、こうただ晒しだけじゃなくてそこ,そこに糸が通ることによってちょっとねこうんずっしり感厚みふっくら。みたいな感じがこうあってそれもね非常に一目指しだとこうまんべんなくこう糸をね通していくのでまあそれもいいんですけどちょっと苦手<笑>苦手なんですけど。あででえー、っと「浅野葉2枚変わり火斜門桔光2枚と」とあとね斜方岩を生かした斜め三分割の刺し子これは昨日私刺し始めてたんですよね。これは何だったかな真ん中があこれも写真載せときますけど真ん中がさや形で上上が結び重ね木工だったかなこの図案で下が変わり毘沙門木工ですねこう斜方岩のもとものラインを生かした模様を3つ。これ私これねなんかすごい図案にこだわってた時期があってえっ、ー、とインターネットであその時はあれなかったんでテンプレートなかったんでネットで写真画を印刷できるサイトがあるんですよでその写真画も何ミリ間隔っていう設定もできるんですよね。でその写砲岩を家うちだったらプリンタの A4 で印刷すればできるんですけど、まあ、そうするとね4枚ぐらいまあまあまあまあ,あの結論を言えばね、えー、私はセブンイレブンかローソンセブンイレブンだったかな,なんかスマホと連携してそっからネットトプリントっていうんですかコンビニのあれをすると A3 に印刷できるんですよ家庭用のプリントじゃやっぱ A4 のサイズが限界なので A3 だとまあそれでも1枚丸々ってわけじゃないんですけど、ね、A4 よりはね広いのでその分こう広い面積で書けるんですよねでそれにもうひたすらこう下書きをするわけですよ書いて最初ね間違うからフリクションで書いてってであと濃いめのボールペンかあれサ,イサインペンにしたのかなでそれをまあ聖書みたいな感じにしてあのなんこれをね写せばねこのこういうの模様になるのでっっていうののをこの斜め3分割でで作ったんですよそれね非常にね気に入ってて自分でもともとあった伝統的な模様を3種類組み合わせて斜めに3分割してこれねすごい気に入ってて毎回赤で刺したんですよねでこれをじゃ今度青で刺してみようと思って青一色でで昨日なんか集中して真ん中の左右型を刺し終わったので。まあ、あとはこのね上と下の模様をさせば OK みたいな感じでまあ何気に配信しない間に集中して進めてましたで今はこの収録を撮りながらえっ、ー、と話しながら撮ってるのでやっぱり一直線にねさせる模様がいいかなと思いまして。ののの葉のグレーの部分を刺しておりますもうだいぶあれですね今は最近は刺し子糸に関してはえ踊り屋商店さんかだるまさんの刺し子糸のどちらかを使っておりますまあその辺の糸がまだまだありますのでそれを使っていく中でまあ今後もしね他の糸もちょっと使ってみたいなっていうのがあったらぼちぼち揃えていこうかなとは思ってますワれはなんかやっぱり差し心地と針のあ針じゃないか糸の太さを考えると私はやっぱりだるま差し子糸が一番今のところは好きですかねまあそんなにあれですね何種類も差し子糸使ったわけではないんですけどで、今はグレーをひたすら、グレーの糸で。まっすぐ刺してます。だいぶこう、本当、あれですね。なんとなく、一旦ちょっとね、うん。引っ越しとかしたから。差し子から離れて、数ヶ月離れた。ですけど、まあ、そこから徐々に。あのホビーラホビーレさんのねプリントされてる布に刺したりとかしながらまあなんかリハビリって言ったらおかしいですけどねちょっと刺してなかった時期があったのでその辺のなら,鳴らし刺し<笑>そんなことあるか分かんないけど<笑>をやってそれもだいぶだいぶ回数重ねてきてで回数重ねてきましたので。ちょっと斜め三分割にこうね刺し始めてまあ私ない場斜め三分割かあとは九分割が好きなんですよねまあ最終的にはねそっちのまあそっちの九分割とか三分割の方がなんとなく自分なりの個性を生かしたでもあのもう図案それぞれの図案はもう伝わってきた模様を指すと、ま、ずあだからなんていうか組み合わせですね配置とあとい糸を何を選ぶかとかそこら辺に自分らしさが出てくるのかなと思いながら、えー、作っております。し、まあ、し子に関してはこんな感じですねで、うちの猫様はですね相変わらず元気ですね。でえー今までねあのよくうちの猫今ここにいますっていうのをなんかソファーの上の猫ベッドで丸くなってますとか言ったりしておりましたけどもうその位置はすっかり今はこたつの中です<笑>やっぱりこたつ好きですねはい。どの,どの猫ちゃんもえもちろん猫ちゃんによって性格いろいろだっていうのは思いつつでもこたつが好きっていうのはなんとなくどの猫ちゃゃんんんも共通してててるんじななないかななんては思ってます、えー、うちの猫様も今日も65、えー、時台だったかなまあ6時台にはねおキロコールがありましてで朝ごはんを食べまして。今はもうあののの布布団の布団じゃないですすねね中におりますもう、ね、あれ姿がないって思ったらこたつってまあ基本あれじゃないですか隙間空いてないようにふわっと掛け布団がかかってるじゃないですか。でね猫が入ったところってそこがこうなんていうかは、はい、入った形跡が分かるわけですよ。普通だっ(笑)たらこ(笑)うふわっ(笑)と斜めにかかってるけどそれがもう奥の方に穴がね不自然な穴が開いてるからあっこの中入ったなっていうのがすぐ分かりますね。それで今も寝てでやっぱりずっと入ってると。ある程度もうポカポカカしてきますよねでそうなるとなんかこたつから出てきてこうフローリングの上でゴローンって横になってちょっとこうポカポカしすぎをクールダウンみたいな感じで<笑>やってる光景が見えますねだからまあ何時間か経ったらその辺は自分で調整されるんじゃないかなって思ってます。うちの猫様は相変わらず元気ですね。もう毎日もう同じことの繰り返し毎日ご飯の時間近くなったら、うん、そろそろご飯だよみたいな感じでアピールしてきてか朝と夕方ねちょっと攻防がありましてで,でもねやっぱりこう適正量とあとは時間的な規則正しい時間でっていうところは私も意識しておりますのでその辺をこう守りつつでうちの猫様の要望に応えたら猫様はあとは休まれるみたいな感じですね。なのでまあ夕方までずっとこたつの中ではないと思うんですけど。適宜場所を移動しながら自由にお過ごしされてます。はい。まあうちの猫様の様子はこんな感じです。えー、っと、じゃあ今日は後半何を話そうかなと思いまして、まあね、相撲は始まっております。<笑>ちょっと温かい飲み物をね一旦飲ませていただけますね。はい、えっ、ー、と相撲は始まっております。まあまあそそれはねそうなんですけど相撲もね私ねあまあいつだかの配信でも。あの測量野鳥で記録をつけてるって話をしててねそれがまだね追いついてないんですよ今日あたりちょっと書き始めようかなとは思ってるんですあの表を書いてあのまあ星取り表ですね本当はね一日一日取り組みの勝敗なんていうか取り組み結果をね、あの白星黒星でつけるのが理想なんですけどちょっと私そこまでもうね回らない<笑>気が回らないのでもう星取り表星取り表なんて言うんだろうあれは星取り表でいいのかな勝敗の最終日が終わった選手楽終わったら何勝何敗って書くだけの表にしてただ私のこだわりは解説者を書くっていう。こだわりりがありますのでそれをねコツコツと「あ今日は誰々アナウンサーとやるんだな」みたいなやつ「あ北の富士山は今日はラジオだな」とか「昨日ラジオでしたね」あの全部は聞けなかったんですけどちょっとね聞いてまして<笑>ラジオだとねやっぱりこうな映像じゃないからもうちょっと緩い感じなんですよ。で北の富士さん今の取り組みはみたいな感じでアナウンサーが聞くと「あ今ちょっと立ち会いをちょっと横向いててね見てませんでした失礼いたしました」とかで言ったり<笑>してるんで<笑>うまあそんな感じで<笑>話を昨日してましたねちょ,ちょっと全部は聞けなかったんですけどなるべくラジオに北の富士さんが出る。だは出るっていうか、解説される時は聞こうかなと思って。ラジオってはうち録音できないんで、後から聞き返せないんですよね。だからそこだけは。ラジオだとこのね。よ,よりゆるい。油断したトークが聞けるので<笑>。そこが楽しみなので。で、まあ、今場所変わったのは親方チャンネルが。1時間配信になりましたね。前は。夕方4時から16時か16時から終わる時間までだったんですけど今はだ大体いい17時くらいになってで初日と2日目はこれは今までなかったですね売店の様子をちょっとこういうグッズが売ってますみたいなところをうぐつしてくれましたね。私ねやっぱりこう地方に住んでおりますとなかなか場所は見に行けませんのでああいう感じで写してグッズこれ売ってますっていうのを見せてくれるとほんと新鮮ですねあのなんかうち大阪でも<笑>九州でも名古屋でもないんで<笑>そういう場所も見れないんでやっぱ本場所は見たいんですよねまあまあまあ、まあ、いずれいずれそんな日が来たらいいなと思いつつそのね相撲のね今場所はそういうお土産販売所からも放送してくれたんでそれ見れてよかったなと思いましたあとまあ1時間になったのはこれそういうふうに説明してたのかは私分かんないですけどと配信が始まったのってこう無観客のコロナの影響でお客さんを入れられない場所があってその時になんとかでそれでも楽しんでいただこうとっていう感じもあって手探りで始まった部分があるのでだけどだんだんこうも,もちろん元に戻ったとは言えないんですけどそれなりに人数を増やしてきてるからまあ元の業務が<笑>。あるわけでそれまでね親方チャンネルやってなかったわけだからまあ多分そういうところでもでもこれなくな,なくなっちゃうのは寂しいですよねその辺は今後どうなるかなんかそのことに対して言ってたのかまでちょっと全部全部配信も見てないんで分かんないんですけどそこがちょっとね気になりますねできることなら見たいまち並みに今あ今日ね3日目終わったところですけど2日目の網に色跡が出てきたのが非常に良かったですね<笑>やっぱね面白い<笑>非常に面白い鉛も聞けて親しみある<笑>親しみを感じるなんとなくね分かりますよなんとなくねでもねちょっと「津軽」はわから津軽の本当にもう津軽独特の単語もうだイントネーションじゃなくて単語から違うんであそこはわかんないけどでもやっぱこうイントネーションに関しては多少親しみは感じますね。<笑>それなりにこう近いのはあるので。まあそれもそうですけど、まあ、鉛だけじゃなくてねもうユーモアがあってねうんやっぱ安美錦きはいいですよ<笑>人気なのがよくわかるわかるななので2日目はちょっとおすすめですね<笑>面白かった何かやっぱりこうあれだけね長くやってきた方だからま、自分がまだ若手だった時先輩方のこの方がいてこういう稽古をつけてもらってとかっていう話が出てくると非常に興味深いです、ね、そういう話はいいでですすねねそうう話はんか私今日相撲の話するつもりはなかったんですけど別の話。相撲始まりましたぐらいの話はしようと思ってたけどなんやかんや言って相撲の話しちゃいますね語ってしまうなこれはまあしょうがない相撲が好きだからなまあこの辺はまた改めて何日目かにちょっとねちゃんと情報も追ってないんですよただえっ、ー、と朝朝あああ今ちょっと朝の山だ朝の若とか朝の若は違う朝の若は上松親方か朝の若は違う浅の朝の山ね朝の山が球場ですね痛めてたのかそうか初日でなんか痛めてたとかって。出てるのだから2日目に照ノ富士にカツンとやられてしまったのかな、どうなんですかね、その辺は。いやー、横綱もね、2人ともいないし、うん、こうやって大関で休場も出てきちゃうと、ちょっとね、まあでもその分、ちょっと照ノ富士で、いやー、なんかやっぱ気迫の乗り方が違いますよね。やっぱ1回こうな,なんだろうある意味非常に苦しい時期をは過ごされてきたこうやっぱ重みがありますよねそこのこう大変さを過ごしながら上に上がってきたっていうとこはなんかねこう気持ちの入れ方がやっぱちょっと違うって思いましたそこはどうなんでしょうかもう注目して見ていきたいなとは思ってますあと,あとはなるのはやっぱり、まあ、なんか何やかんやって喋っちゃうな炎宝石がねちょっと、まあ、この後どうなるか気になりますねだからそう思うとあまだね初日出てないんですよね確かにね、まあ、そう思うとやっぱ前の海関はすごいんだなっていうあ<笑>っていうのちょっとああでもあの頃では前の海物花時期かな好評で頑張られてきたっていうのはうーんちょっとね方鵬関がしんどそうだからでもね方鵬関が盛り上がってか何かしらでね食らいついて頑張っていくと非常に土俵が盛り上がるっていうのも分かりますのでねとても貴重な存在なんですよね。あとは気になるのは沖の海が連なのかなそれでちょっと北の富士山がちょっとねちょっとワクワクしてるコラム書いてて<笑>今日の朝コラム読んでねえんか夢を見せてくれるのか的な。書かれてたからねなんやかんやいて北の富士山の話に戻っていくんですけど<笑>そこは注意ばっかく私もね追っていこうかなと思ってますまああのちょいちょいまた思い出したら話します<笑>相撲に関しては多分「あこれもあったこれもあった」これもあっ,たっていうの多分出てきちゃうからこの。思い出したらまあ明日以降の配信でも相撲の話はやっぱり場所中は話さないとねって感じはしますのでで今日話そうと思ってた,たのはあれなんですよ私の、まあ、気になる本面白かった本えっ、ー、とですね「つけ火の村」っていう本ご存知でしょうか高橋由紀さんが書かれたノンフィクションなんですよね。あある事件がありましてこれ2013年だったと思うんですけどとにかくそのそれが、まあ、今日何で話そうかと思ったかというとノンフィクション大賞ってっていいうのがあるみたいでそれ5本か6本候補があってそれにノミネートされててちょっとね大賞を、ね、逃してしまったっていうニュースが昨日入ってきたのであー残念だなとは思ったんですけどまあまあそ,それもあったのであのつけびの村の話ははしたたいなとは思ってたんですよねでまあその本がね非常に面白かったっていうのがあって。それを話したたかったんですよもともとあのつけ火の村の要するに事件が殺人事件があったんですよね。で2013年私このニュース覚えててなんで覚えてるかというとまあ犯人が確か逃げたんですよねあのすんなり捕まってなかったんですよね。でやっぱ一番印象深かったのはあのなんか。窓に書かれた文字「つけ火してなんとかかん」ちょっと文字忘れちゃったんですけどあのなんとも言えないこうおどろおどろしい文字あれすごい印象に残っててあああのあの事件かって思ってで「ノート」「ノート」ってあの,あの私も書いてるあの文章を書く斉藤の話です「ノート」ノートに。にあのー書かれてたんですよね元々でそのノートがあ面白いよこのノートみたいなことになってある程度こうだんだん拡散されていく中で私そこで多分このノンフィクションの書かれてたんだっていうのは知ったんですけどだから高橋由紀さん自体もその「つけびの村」のノートでだから中で見たんでしょうね SNS で。それで知ってた,んですけどただその時はねそれを購入するまでは至らなかったんですけどそういうノンフィクションがあるっていうことあの事件の話だってことは知ってたんですよねでまあそれを買うきっかけになったのは、まあ、これもなんやかんや言うと<笑>相撲からつながってるな<笑>。相撲つながりで私能町美ネ子さんを知ってで能町さんの活動みたいなところは興味深く、まあ、結婚のやつも読みましたけどもちろん,ん見ててでその中で高橋由紀さんとイベントやられてて私それも見てるんですよね。でまあそういうつながりで高橋由紀さんの話も聞くようになって。あの裁判の傍聴をねものののすすごくイカれてるんででよねでその裁判の、ね、ネット記事が上がってたりすると高橋由紀さん書かれてたりとかしてあーこれ高橋さん書いたんだーって思ったりしながら時折記事を読ませていただいたりもしてて、まあ、そういうことの活動されてるっていうのをそのマ町さんとのイベントで知ったのでそれであやっぱ「つけべの裏を読みたいなって思って電子書籍を買ったで非常に興味深く読ませていただいてさらに言えばまあそれであノンフィクションの、ね、候補に選ばれたんだなっていうのもそれで知ってらにさらに言うとまだこれね全部はないんですけどこの「つけびの村」を題材にしたでもそこにあのフィクションを織り込ませた。あのオーディオオーディオブック、うん、あのこれも何,何でしたかというと私が今度度びこの配信で言っているオーバーザさんジェンスさんと堀美香さんのオーバーザさんのなんかコマーシャルで入ってくるんですよね。でそれで「ええっつけ火の村何オーディオでやってくれてんの?」ってそれで知ってポッドキャストでアプリで。ダウンロードでできたのでそれで聞いて今ねあ確か毎週火曜日えー、15分前後かなうんそれ4話まで配信されてます今んとこまあこれもね非常にい,いいんですよ。多少ストーリー違いますけど高橋由紀さんなんですけど書かれたの元々原作的な。これね、高梨ななんですよね名前がなんとなく声のトーンも似ててなんか重ね合わせて聞いちゃいますね。でオーディオのなんか本を読むのと違うのは背景の音うーん例えば「あ今バスから降りたんだな」あの「バスが止まってなんかプシューとか」がしてでドアが開く時ってこう違うじゃないですかバスのねドアの開く音とかあこれであ今バス降りたんだなとかあとタクシーに乗り込んだ音とかあと犬が出てきてわーってびっくりするところとかあの辺とかもプラスアルファで本を読む本も面白かったんですけどプラスアルファの,そのオーディオで聞くことによる面白さも味わえて。まあ、そういういのもね今週1回楽しませていただいててでまあなんでこの話私ね気になったかっていうか非常に興味深かったまあノーマイさんつながりで知ったっていうのは先ほど言った通りなんですけどやっぱこう田舎と都会暮らしのこのなんか対比してる作品って私興味深いんですよねもともと。であれ DVD 借りて見たんですけどあれ見た時ももちろん映像の綺麗さとかストーリーの非常面白さとかもありましたけど私やっぱ田舎のこの風景と都会のこのなんか照らし合わせたこの大変した感じで「あ田舎ってこういう感じだよね」あ「都会ってこういう感じだよね」みたいなことが見える作品がやっぱ自分は好きみたいで。でそこにつけ火のの村なんていうのは、はいもともと生まれ育った故郷に帰ってきた親が年重ねて体もねちょっとそばにいないとって思った方がまあ違う都会で暮らしてた人がその生まれ育った地元に帰ってきてっていう背景も絡んできてのストーリーまあこれは事実あった話ですけど。そこが非常にね、私は興味深かっうんですよ、ね、ん,なんかそこにいるからこその感性感覚的な部分ってやっぱりこう土地に根、ね、づ、ねね、く根深いものがあってそこもともとそこで暮らしてたらもしかしたら違和感は感じなかったかもしれないけど他のところに住んでて。でその感覚がなんとなく養われてきてで改めてこう戻ってきた時にそこのこの感覚の違いにぎょっとしたりとかっていうところでそのなんとなくすれ違いからくる人間模様みたいなのが非常に興味深かったんですよねあの話も「つけ火の裏」のもともとの事件だって。たただただその人個人があもちろん事件は非常に悲しいことだったけどただただ一人のおかしい人がいてその人が何かをやらかしたっていうだけではなく何かしら今までのいろんな出来事が積み重なってきてそこに都会暮らしをしてたそして田舎暮らしの感覚とかそこら辺の違いからくるでもそれが何か一つが決定的に。まずかったったてい,うわけではなくいろんな複合的な要因が絡まってきて最終的にこういう悲しいことまで行き着いてしまったっていうところあの辺が非常に面白くてああなのですごいあもう一回読みたいもう一回あのねもうもうまああれで電子消籍で買ってるから落ち着いたらもう一回ちゃんと登場人物含めて。しっっかり頭に入れ込んで読みたいなっていなてうもう一回ねっていうふうに思った作品なのでそこが非常に面白かったですね「つ日の村」いやー大賞取ってほしかった、ね、<笑>大賞取ってほしかったほんとにでもまあねこういう面白い作品を面白い作品まあね事件がもともとあったので面白いとか言ってはいけないんだろうなと思うんですけどそこで非常にね興味深かったので、ね、またあのノ能町さんとのイベントやってほしいですわやったら絶対聴く<笑>まあこういう楽しみがねあるっていうのは非常にいいですよ、うんまあ、相撲も楽しみだしねそういうね自分の中でね楽しみを見いだしながらねボソボソと生活していこうかなと思いました。はい、あ非常に私はおすすめです。つけびの村、あ相撲もおすすめです。<笑>相撲はね<笑>、相撲はまあね、あの今ね場所中ですからまあ相撲は相撲で追っていきたいなと思ってます。はい、あの今日はちょっと久しぶりのね時間を置いての配信になりましたので40分過ぎましたね。40分語らせていただきました。はい、あの差し子もある程度進みましたので、ね、あと好きなようにこんなに話させていただいてありがとうございました。まあちょっとた多分また明日の朝できるかなとは思いますがはいちょっといつ,いつかはまだ定かではありませんがまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました